1: Ya llegó y ya está aquí. Esto es el podcast de Hello There. Yo soy Brian
0: y yo soy Goyo Díaz. Y
1: primero que nada, no nos sobra decir más que decir que ya volvimos después de... Un, una larga pausa casi, de, sí creo que fue de un mes que por ahí estuvimos este, entregándoles este un nuevo programa que también se llama Mantequilla Extra, pero el podcast como tal, como el que ustedes nos conocen, pues obviamente había estado un poquito de espera por, más que nada pues por la vida adulta no y las responsabilidades, pero al menos en esta edición estamos Goyo y yo presentes, esperemos en la edición de la siguiente semana pues ya contar con, con este Diego y de milagro esperemos y Hans, pero que se siente estar de vuelta Goyo.
0: Ah, pues muy contento, ya ya hacía falta, es como cuando dejas de hacer ejercicio, aunque yo llevo dos años que dejé de hacer ejercicio, la verdad es que pues un, uno se siente como entumido y... y... Y muy contento otra vez de que nos puedan escuchar en las diferentes plataformas, Brian, y de pues acompañarte en este espacio.
1: Claro, y aparte porque como lo escuchaban al principio, pues a lo mejor se quedaron algunos, los quizás los más fans de Hueso Colorado y los que no tanto, pues ni se van a dar cuenta, ¿verdad? Pero nuevamente volvemos a cambiarnos el nombre al podcast de Hello There porque sentimos que, eh, no porque el nombre de CineDix estuviera mal, la, la verdad he disfrutado mucho esa, esa etapa también, pero ahorita como vamos a llamarle como marca, estamos experimentando una unificación de muchos temas que, como ustedes saben, desde el principio que creamos este proyecto, hace un par de años, hemos estado hablando que ya nos queremos este, poner bajo la sombrilla de cultura pop, no solamente especializarnos en cine, que es obviamente de lo que más vamos a hablar, pero pues saben que de repente podemos tocar temas de series, por ahí incluso de videojuegos, de cómics, para que ya también estén como quien dice, advertidos, de que si algún día les toca ver un título de un podcast que a lo mejor no es de lo que están acostumbrados, pues sepan que esa es la tirada, porque nuestro equipo de Hello, de nuestro staff, lo conforman gente que somos eh, gente apasionada a muchos temas, no solamente el cine, y creemos que podemos ahí opinar de muchas cosillas también. Pero bueno, el tema que vamos a empezar abriendo eh, después de este descanso, estas vacaciones muy extendidas en el podcast, vamos a hablar principalmente de ¿A dónde va la franquicia del Conjuro tras el estreno del Conjuro 3? Y bueno, pues aquí eh, agradezco mucho que esté Goyo, porque él es el especialista número uno de cosas de los Warren y de El Conjuro. Así que, como ustedes saben, por ahí subimos nuestra reseña y también un videoensayo referente al Conjuro 3 para que los invitamos a que lo chequen en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, empecemos a ver Goyo, ya después de que dijiste que no estuvo tan buena esta película, El Conjuro 3, ¿tú cuál crees que la tirada ya de aquí en adelante?, ¿Con qué crees que cuenten más historias de los Warren o crees que se vayan por otro lado?
0: Bueno, no, no creo que se vayan por otro lado. Yo creo que van a seguir aprovechando eh, las historias documentadas de la pareja Warren y, y yo, yo creo que sí le, sí le van a dar continuidad. Todavía hay muchas historias que contar. Eh, se han estado escribiendo varios libros que son por parte de investigadores que recurren a los Warren, que los Warren hacen en colaboración con con otros especialistas, sobre todo en el tema pues, de los reportajes, de la crónica. y Entonces, creo que todavía hay muchas historias que faltan. O sea, es un universo que va a ser bastante amplio. Y por ahí también hay la oportunidad de, de hacer historias que, aunque no son documentadas por los Warren, pueden salir como historias paralelas de un universo del tema paranormal. Entonces, creo que, que mientras tengamos a Patrick Wilson... Y a Farmiga eh, vamos a tener... Mucho, mucho, mucho de los Warren en el mundo cinematográfico.
1: Y mira, bien interesante, porque justamente por ahí salió una noticia en redes sociales de que justamente este director, del cual ya tiene, lo traes atravesado, este Michael Chávez, ¿cómo se llama?
0: Sí, Michael Chávez. Ajá, que
1: también fue el director esta de La Llorona, que por, pues desde que salió la película se consideraba que estaba dentro del universo del conjuro, creo que por ahí por una referencia a un, a un padre o algo así, y un flashback a Annabelle, creo, a la, en la película, ¿no?
0: Pues mira, lo que pasa es que sí, sí tengo atravesado a Michael Chávez porque, porque bueno, creo que arruinó la película del Conjuro 3. Yo decía ya en uno de los videos que tenemos en el canal de YouTube que, que ya estaba hecha la fórmula, que funciona muy bien y para qué le dan esta oportunidad si ya saben cómo es, ¿no? Sí. Eh, pero creo que, que, que el problema sí, eh, en, en este caso de La Llorona, pues radicaba en contar una leyenda que que pues no la podemos, o sea, no la tenemos documentada como estas historias recientes de, de los Warren, donde, bueno, pues está, sé que tal vez algunos digan que no basta con que esté documentado, ¿no? Yo, yo soy creyente de, de estos sucesos, ya después podremos platicar de ello, pero sí creo que las historias que están fundamentadas en mitos nacionales, como el tema de la llorona, o que trascienden épocas, que, que se vuelve en parte del imaginario popular, es, es un poquito más difícil de contar esas historias, no pero creo que aquí Michael Chávez tenía la oportunidad de contar una historia ya hecha y, um, y, y le falló.
1: Sí, porque también continuando un poquito con esto de, de la llorona que decían, pues de hecho ya Michael Chávez dijo que, pues que técnicamente no forma parte ya del universo del conjuro, a pesar de que tenía esos flashbacks y todo, y... Para eso habla también entonces de que a lo mejor de, como vieron que a lo mejor eso no pegó tanto, como que van a empezar a explorar quizás otras cosas y quieren hacer spin-offs de este universo que de entrada eh, yo agradezco que exista el concepto de este universo, este, este universo compartido tipo Marvel de, de terror porque pues creo que es el único que ha funcionado, por ahí recordamos el fracaso del Dark Universe de Universal que intentaron in, iniciarlo con la momia con Tom Cruise y tras el fracaso que fue pues ya Quitaron los planes de volver a adaptar los monstruos de Universal, pero al menos creo que el conjuro ha sido el único experimento que ha funcionado de esta manera, pero fuera ya lo que vemos que lo más exitoso siempre va a ser la línea principal, que es el conjuro 1, 2 y 3, pero, pero como también mencionas en el video ensayo, que pues que la, la que le ha ido muy bien también es a la, a la sub franquicia que ha sido la de Annabel. Pero entonces, ¿tú crees que a lo mejor por ahí no, tengamos esa película de, del chango ese que aparece en el museo? ¿O crees que a lo mejor se aviente en otra cosa que no esté tan relacionada?
0: Eh, yo, yo decía que era el, el chango de los platillos, eh, te, lo tenía como, ¿cómo dicen este efecto? ¿Mandela? Eh, de que Sí, el efecto Mandela, <risas> pensaba que era de platillos, porque tenía como mucho ese referente de, del que trae el monito con los platillos, pero... Pero vimos que era un pequeño acordeón, como ah. no, no un acordeón tipo Ramón Ayala, <risa> <risa> ni de Celso Piña, este sino de estos acordeones más pequeñitos que, que no traen botones, Ay. Que, 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 que son más simples, no los más antiguos. Eh, no sé qué tipo de acordeón sea. Sí, estoy, estoy seguro que sí. Y también nos falta por ahí la historia del samurái, y nos faltan varias, porque quienes vieron Anabel 3. Eh, pues nos adentramos a la intimidad del hogar de los Warren, que para mí eso es precioso, entrar a este cuarto. Creo que muchos no han reflexionado de entrar a este cuarto de los artefactos malditos, que esta película nos dio esa oportunidad de ver muchas cosas. Les digo, entre esas cosas, pues encontrar... Eh, esta especie de armadura de samurái eh, volver a revisar al, al changuito este del acordeón y el, el piano y varios elementos ahí como la mecedora siento que hay muchas cosas que obviamente se vieron en Annabelle 3 pero que hay historias independientes que se pueden contar con los Warren o sin los Warren y que yo creo que tampoco los van a explotar tanto a la figura de los protagonistas, o sea de la pareja Warren sino que los van a utilizar como accesorios o como unos minutos, como hicieron en Annabelle 3, que en sí es una historia de terror adolescente donde los meten a los Warren en los primeros minutos y al final. Entonces siento que por ahí eh, ya van a llegar los Warren a rescatar el día o llevarse al changuito a su casa, pero primero nos van a contar una historia del changuito con, con gente que no conocemos, con otros actores. Entonces eh, yo creo que por eso sí hay mucho que explotar este universo, por eso me encanta Annabelle 3, eh, también porque es terror adolescente, también porque las chavitillas actúan muy eh, muy bien, o sea, lo hacen bastante bien, y, y, y bueno, pues yo creo que hay todavía muchas historias por contar, oye, pero también pensaba, ahorita que decías de estos universos de, de terror, eh, no no sé, había trabajado también con la del hombre invisible, ¿te acuerdas que cuando ustedes fueron ah, sí. a la, a la, ¿fue a la mole, a lo que fueron antes de que iniciara la pandemia, sí, la mole formalmente, Ajá. sí fue a la mole, sí. Yo fui al cine ese fin de semana a ver, este bueno, también fuimos al Vive Latino, pero antes de ir al Vive Latino, este, fuimos a ver la del de Hombre Invisible. No es parte de una de estas franquicias que están tratando de hacer universos.
1: Se me olvidaba, pero sí como que lo que le quieren hacer también es como ahora sí reactivar ese universo con, con este Universal, pero... Ahora sí como un poquito con un tono diferente porque por ahí ya se confirmó una película de Drácula con Chloe Sao como, como directora, también por ahí creo que la que sigue que van a producir es la de El Hombre Lobo con Ryan Gosling, creo que si no me equivoco. Y también por ahí una de Frankenstein, la novia de Frankenstein creo, pero no estoy muy seguro. Pero sí es cierto, ya se me ha olvidado que ahora sí como con El Hombre Invisible ya dijeron, ah ok, esto sí funciona con buen guión y buen director, pues esta este es la tirada, ¿no? Pero fíjate, ahorita regresando un poquitito que está, estabas platicando de esto del cuarto de los objetos y todo eso, yo creo, Goyo, que ese, ese formatito de contar las historias de cada objeto funcionaría muy bien a manera de serie, al estilo casi casi de la dimensión desconocida donde puede ser una serie de antología donde obviamente pues cada capítulo se puede tratar de un objeto diferente y no digo que tengas ser una serie muy extensa puede ser una serie limitada por ahí quizás unos 6 8 episodios y siento que eso sería una buena extensión del universo del conjuro pero ahora al mundo de las series que como sabemos ahorita pues la gente está devorando series a diestra y siniestra y siento que ese formatito puede funcionar sin necesariamente meter a los Warren o quizás mételos al principio de la serie y al final, ¿no? Así como un, el bookend que le llaman como de cierre del de libro, ¿no?
0: Sí, porque el costo sería sería enorme. O sea, yo creo que, que, que estos actores ahorita sí están cobrando bien ¿Qué? porque porque están haciendo una genialidad, o sea, están reactivando el, el género de, de horror. Eso me, me parece fenomenal. Eh, no sé si la serie o sea a mí sí me gustaría verla una serie bien hecha o sea muy muy con una producción de cine pero no sé qué tan rentable puede ser bueno tal vez ahorita en tema de pandemia pues sí dependiendo de quién quiera comprar los derechos eh, que yo estaría viendo ahí muy posiblemente más que a, a netflix yo me imagino a amazon interviniendo comprando esos derechos eh, Puede ser, puede ser, porque por ejemplo ahorita vi recientemente Dem, que es una serie que está en Amazon, que está está buenísima, se la recomiendo. Pero eh, yo creo que, que es mejor inversión hacer las películas. Claro que en este momento de la distancia social está complicado el poder tener buenos números, pero pero creo que una vez que se reactive, hace hace poquito escuchaba, leía en Twitter a, a pues, mis contactos que que alguien quiso ir a comprar palomitas y refresco y vio a tanta gente que se salió. O sea, iba a entrar a una función y tenía ganas de las palomitas y del de refresco que se salió, que se sintió pues ansiosa por por esta presencia de una multitud. No sé si iban a ver Cruella o el Conjuro 3, no lo sé, pero creo que a ti te pasó algo también similar este fin de semana, ¿no, Brian? O el lunes. Me pasó,
1: pero justamente el día de... Creo que fue antier ayer, ¿eh? me acuerdo. Que sí, de hecho, no te miento, yo hice 40 minutos en la fila de las palomitas. Por fortuna, llegué una hora antes del, de la función, fui a ver Cruella, pero en este caso... Fue de que como ya había reservado los boletos en línea Que por cierto no fue por la, por la aplicación Porque sigue fallando la aplicación de Cinepolis Pero puede comprar en el sitio web Y sí, yo dije, no, pues vengo Ya una hora antes, digo, bueno, pues a lo mejor Exageré, ¿no? Pero no, o sea Para ese estreno de medianoche La cantidad de gente era También impresionante, bueno creo que incluso un par de días antes que no pude ver la película porque había tanta gente que me salí, pero en esta ocasión había poquito menos, pero aún así se, se sentía como, como un estreno de una película muy importante, y también yo no sabía si iban a ver El Conjuro 3, pero sí, no, es una cosa tremenda. Por una parte, yo digo, bueno, ya la mayoría, no la mayoría, pero ya mucha gente ya está siendo vacunada, y ya está un poquito más este, controlado entre comillas, todo, pero aún así este, yo entiendo a la gente que no se quiere animar porque sí, sí es mucha gente, pero por una parte yo también ¿Qué bien en el sentido de que ya la industria del cine, pues ya vemos que no, no se nos va a morir, verdad?
0: Pues esperemos que no, porque no sabemos qué venga en el futuro con próximos, eh, próximas pandemias o manifestaciones colectivas de problemas de salud, ¿no? Sí. Pero ojalá que no, que se reactive el cine, que se recupere, porque sabemos que no en todo el territorio nacional, para los que nos están escuchando, no en todo México, los que nos escuchan fuera de México, les sería padre que nos dejaran por ahí en nuestras redes sociales cómo está la situación de sus países. Aquí en México, no en todas las regiones eh, de, del territorio, se, está, se están habilitando los cines. Hay unos que están colapsando y otros que, pues bueno, eh, como en el caso de nuestra ciudad, se están recuperando. Entonces, pues eh, esto que te pasó a ti también ya le he escuchado a varias personas que, que se sienten incómodas al acudir a las salas.
1: Ajá, pero yo creo que no se siente tan incómodas cuando ya están viendo el conjuro 3 y de repente les llegan esos sustos tremendos que por cierto para este, continuar hablando de este tema que por ahí yo siento que mucha gente ya está entrando en conflicto por varias razones en el sentido de que unos creen que está bien este cambio que tú mencionabas de, de un poquito del enfoque de ya de la saga quizás por ahí se están yendo por la vía ya no tan metafísica vamos a llamarla así o sobrenatural por ahí le quieren dar explicaciones no sé si más realistas o qué pero también esto reaviva como con cada temporada y con cada nueva película de Conjuro reaviva el interés de la gente por estos temas de lo sobrenatural pero también como sabemos existe la gente que le interesan estos temas y dicen bueno yo creo que esto es algo que puede pasar pero por ahí también conocemos a gente que dice no, este es un fraude y que no viste tal video, tal podcast, tal cosa que mencionan que esto es un chiste, que esto es un cuento ¿Tú qué les puedes decir a esas voces críticas Goyo?
0: Mira, yo, yo, bueno, tú me conoces bien y varios de los podescuchas, pues ya han conocido como mi, mi forma de pensar a través de críticas hacia Batman de Michael Keaton y, <risa> y otras obras, ¿no? Pero bueno, este, o sea, por ejemplo, hablar de que los Warren son un fraude, siempre, siempre va a haber eh, el otro lado de la moneda, ¿no? Va a haber ahí un grupo de personas que, que consideren que todo esto no existe, que es un fraude, que, que no está fundamentado. Yo creo, yo soy, te, les repito, yo soy una persona escéptica, eh, <risa> pero eh, creo que todavía el ser humano no ha llegado a tener todo el entendimiento del universo, ¿no? De entender que hay cosas que ahorita no podemos explicar. No quiere decir que no tengan explicación, sino que ahorita no tenemos los elementos eh, suficientes para poder explicar algunos fenómenos. En este caso utilizo esta palabra, o sea, tal cual, eh, y, y tratando de expresarla así en este orden, un, o sea, elementos paranormales, o sea, fuera de lo que entendemos, de la normalidad. No quiero decirles necesariamente que todo lo que vemos en la pantalla sea cierto. Es una, una pues es una ficción, que ha tomado elementos de la realidad o por lo, men o por lo menos elementos eh, documentados, porque pues tampoco yo podría caer y meter eh, las manos al fuego para decirles no, es que todo lo que sucede en las películas es cierto, obviamente no, porque son narraciones ficcionadas, o sea, es, creo que ahí hay que entender no estamos viendo un documental y obviamente también los documentales a veces se sirven de ciertos elementos o técnicas, o por ejemplo tenemos los fabulosos Mocumentaries mm. Brian, que, que disfrutamos muchos, como ese de creep 1 y 2 como el de VHS este, que es una película fenomenal de terror, o como el clásico de la bruja de Blair o sea, que simulan un documental, no simulan cámara en mano eh, este esta técnica verité este cine de, de, de estar moviéndote y que parezca que, que es real. Este, por ahí también hay uno del Paso de Diatlov, que también es buenísimo. Un caso que sucedió en Rusia de gente desaparecida en, en una montaña. Pero, bueno, eh, hay que entender que estos, son, eh, que estos son narraciones ficcionadas. O sea, creo que esa es, esa es la parte importante. Ahora, existe un mundo paranormal... Pues sí, o sea, yo creo que sí existe un mundo paranormal porque vivimos en diferentes dimensiones, o sea, los físicos y gente estudiosa de, de esos campos, pues sabe que vivimos en diferentes dimensiones, nosotros tenemos una estructura física, una estructura corpórea, este, una capacidad cognitiva que nos permite identificar las dimensiones en las que nos movemos pero a tamaños más eh, reducidos o incluso microscópicos, o creo que, no sé si el término sea correcto, atómicos, hay otras dimensiones que se desdoblan y que nosotros no podemos verlas ni sentirlas ni estar conscientes de esas dimensiones. Por eso creo que hay muchas posibilidades. Pero la gente quiere escuchar. Si sí. <ríe> sí hemos visto cosas o si sí hemos escuchado cosas o hemos sentido cosas, sí, sí. Sí, Brian. Cuéntale. Este, cuéntales. Nosotros, <risa> nosotros, este, desde hace algunos años, pues hemos estado en algunos entornos de casas viejas. No, nuestro país, este, eh, desde 1521, con la llegada de los españoles, y empezaron a formar una nueva nación para darle identidad después de tres siglos y que naciera México en 1821. Obviamente, pues empezaron a construir. Este, edificaciones en, y se formaron centros urbanos y obviamente las ciudades del centro de México pues tienen mucho esta estructura urbanística y arquitectónica herencia de lo español y las casas del centro o establecimientos eh, locales que se encuentran que pues empezaron como casas y edificaciones en los centros de las ciudades pues guardan muchísima historia no solamente en sus cimientos, sino pues, pues mira, hay gente enterrada en el centro de la ciudad, en las casas, hay animales, hay, hay cosas enterradas, hay presencias, eh, presencias porque las hemos sentido. O sea, hemos estado en, en dos lugares donde, donde yo ya no puedo negar la existencia de cosas y, y, y la gente va a decir, estás declarando públicamente, estás poniéndolo en... en en, en audio, en un podcast que se va a escuchar en Spotify y en Apple Podcast, sí. O sea, una vez este, trabajábamos en un restaurante bar eh, donde fuimos a la cocina que se encontraba en una de estas casonas estilo... este les decimos aquí chorizos porque son, son casas que el frente tiene, es muy reducido, pero el largo es bastante extenso. Entonces, tenían este formato porque pues había un pasillo de hacia la izquierda o hacia la derecha, las habitaciones del lado contrario del pasillo, y hacia el final se pues, encontraban baños, cocina, patios, donde incluso había gente que tenía animales como tipo de corral, mm. eh, puercos, eh, como les llamamos, gallinas, gallos, este, de ese tipo de, de animales o cabras hacia el, lo final de sus, de sus casas. ¿no? Y en una ocasión, haciendo <ríe> este recorrido, eh, vamos hacia, digamos, la parte central de esta estructura, de esta casona, y por delante iba mi amigo Toño, que ojalá que escuche este bueno, ojalá, sí, ojalá que escuche este podcast, pero pues ya hemos platicado muchas veces que tratamos de no hablar de esos temas cuando estamos en esos lugares, ¿no?
1: <risa> Lo bueno que estás ahí ahorita. No,
0: y seguimos estando ahí en otro lugar donde también nos sucedieron cosas, pero tengo muy presente hace unos cuantos meses como él iba por delante de mí unos tres metros, íbamos cruzando algunas habitaciones que pues, estaban atravesadas por, por accesos, eh, puertas, y entonces teníamos un salón, un salón en ese restaurante que se llamaba el Salón Revolucionario, estaba lleno de cuadros de la Revolución Mexicana. Para las personas que conocen del Feng Shui, se dice que nunca debes que tener en tu casa retratos o fotografías de personas que han fallecido. Eh, no, es, no es positivo para las cuestiones de las buenas vibras, habrá quienes crean en eso o no, pero pues esta habitación estaba llena, colmada hasta las paredes, tú la conociste, este de Zapata, de Pancho Villa, de Porfirio Díaz, de Revolucionarios...
1: Y más personas. Por ahí un Freddy Mercury también.
0: Ah, sí, pero no. Pero en otra parte, no, no. No específicamente en ese salón. Sí, la parte de cine estaba padre. Entonces, este, se va Toño por adelante de mí, que, que era el administrador de este lugar en específico. Y yo lo seguía unos tres metros hacia atrás y de repente eh, teníamos una puerta de un baño clausurado que en ese momento la teníamos detenida con una silla y tú viste esas sillas, eran sillas muy pesadas de madera, de las de antes, que, que es muy difícil romper esas sillas y entonces eh, el respaldo daba hacia la puerta. No tenía este, ventilación, esta, la ventilación estaba tapada, estaba cubierta, entonces no había manera de mover la silla. Tú si ves que hay una corriente de aire, pues por mucho esfuerzo que haga, el peso de la silla no iba, <ríe> no iba a mover esa... no iba a abrir esa, esa puerta. Era, era algo imposible, a menos que... ¿no? Bueno, no, a menos que nada, ¿no? Que llegara un huracán, sí. que, que, no, que eso no suceda por acá. Y, y no fue así, porque cualquier fuerte viento que hubiera podido mover tantito la silla, la hubiera volcado, o sea, la hubiera aventado con agresividad. Y no fue así, simplemente es como si alguien hubiera estado a un lado de la silla, la hubiera tomado con cuidado y la enderezó. O sea, de estar inclinada, de estar eh, la, el, la parte de la espalda de la silla o el respaldo de la silla, estaba inclinado haciéndole peso y bloqueando pues, el movimiento de la, de la puerta. En ese momento es como si alguien lo, lo pusiera recto y obviamente si hubiera sido una fuerza que pretendía decirnos algo negativo lo hubiera aventado con agresividad porque ya me habían contado que había sucedido otras cosas así pero yo veo como la el respaldo de la silla José, y con la silla la silla en sí misma es enderezado lentamente sin hacer ruido ah, caray. sin hacer ruido lo vi no no sabes la sensación que me provocó eso porque fue como un decir estamos aquí mira o sea no te queremos asustar no vamos a aventar violentamente las sillas, pero date cuenta que estamos aquí. Y fue que empezaron la silla.
1: Date cuenta que las sillas no me gustan inclinadas.
0: <risa> ¿Puede ser? Eh, Algún motivo. Este Un amigo que, que tiene ciertas habilidades parecidas a las que se presentan en estas historias de la, de la pareja Warren, como Lorraine, War eh, Lorraine Warren, este amigo el profesor Enrique, eh, que le mandamos un fuerte saludo, nos dijo que en esa habitación hay un hombre, un hombre un poco joven, que estaba al lado del baño, de, este, de esta puerta, de este baño clausurado, que estaba en cuclillas. Y a mí un tiempo me tocó ir a este restaurante a abrir a cierta hora eh, y a hacer lo necesario de lo necesario para hacer la apertura.
1: A hacer y... mis necesidades, No, 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 no.
0: Eh, la, la apertura de, del, del lugar. Y tenía que pasar por, por esta habitación para abrir las puertas y los accesos. Y pues yo saludaba, yo saludaba así asentía yo con la cabeza para saludar a esta persona, porque creo que también nos protegía. Esta, una de varias historias, donde te murmuraban al lado, así en la oreja, y te decían cosas, que eso le pasó a Toño. No manches. Este, hace muchos años, yo estando en la barra de ese restaurante bar, me tocaron eh, eh, en la espalda, eh, en la parte baja, casi como, como donde tenemos las lorzas, las, las lonjas, <risa> así arribita de la cintura, sentí una presión, o sea, sentí fuerza. No, no agresiva de apretar con dolor, como llega un amigo y te, te, sí. te pega, ¿no? este no Llegar y sentir esa presión. Ya cuando estábamos dejando ese local, eh, un, un amigo ya en los últimos semanas que estábamos trabajando en esta época de pandemia que fue tan difícil, declaró que unas personas que iban eh, seguido a este bar también les llegó a, llegaron a tener esta sensación. En la misma parte donde yo estuve en la barra, llegaron y los tocaron y no había absolutamente nadie. No manches. Creemos que eran, eran entidades quizás que, que eran buenas. Alguna vez a, a uno de los muchachos le dijeron, vete de aquí. Estaba él tomando un descanso, sentado en una silla hasta en la parte de atrás donde encontraron cosas enterradas, en algún momento contaremos esa historia, y una voz de una mujer se acercó, o sea, se acercaron a su oído y le dijeron a la oreja, y le hablaron al oído, y le dijeron, ya vete de aquí.
1: Pero se audible y completamente. Sí,
0: lo escuchó, ya vete de aquí. Y corrió, y yo nada más estábamos los dos, corrió y me, me lo contó. Nosotros le decimos que son sus vibras, son, este, algo tiene que no, no lo querían ahí específicamente por, por alguna situación, ojalá que realmente no sea algo malo, pero creemos que esta persona que le habló lo ha acompañado al nuevo establecimiento, porque pues hace poquito este, la hija de uno de nuestros amigos declaró que o sea, vio a este muchacho junto con una señora. Me inventes Y los, los padres de esta niña le dijeron, ¿cuál, cuál señora? Pues la que está con él. No, pues no hay ninguna señora. No. Y eso fue en la calle. Entonces, seguramente él, él no lo quiere, no quiere hablar de esto porque tiene miedo. Sí. Hace poquito estábamos en la cocina del otro, del nuevo establecimiento, donde pues el otro se tuvo que dejar. Ah, que por cierto, cuando ya fue el cierre de ese establecimiento. Yo, yo ya no me quedé en, los últimos, este, en las últimas horas de recoger, tenía ya un compromiso, pero esos espíritus no querían que se fueran estos amigos que estaban encargados de la administración de este lugar. Les dijeron cosas, les tomaron del brazo, o sea, bueno, aquí un poquito del hombro, como diciéndoles no se vayan,
1: nos no vamos
0: a extrañar, pero, pero así es. A mí cuando supe que el otro cuate, la señora, le habló, pues yo, yo también estaba muerto de miedo y entonces tuve que ir hasta la parte de atrás, o sea, después de la cocina, al patio con todo el temor del mundo y decirle lo que ya me habían dicho que le dijera. Oye, estamos aquí, estamos trabajando, échanos la mano, este, somos gente buena, este, ya casi nos vamos. Y así te sientes un poquito tranquilo. Pero de alguna manera creo que hay, hay fuerzas que, que te protegen. Y recientemente con este muchacho que te digo, que, de la señora que, que le dijo que ya se fuera... Este, lo, lo vi en la cocina, estábamos arreglando unas cosas de una despensa que tenemos por allá y y estábamos platicando de que otra vez cometieron el error de poner una canción que no se debe poner. Ah. O sea, en el equipo de sonido hay una canción que no la voy a nombrar, que hay una canción que para nosotros está prohibida, que es de una temática muy fuerte, por eso ni siquiera quiero nombrarla. Eh, es una canción de rock, pero habla de cosas que, los, que estas entidades no no ven bien, se molestan cuando la ponen y ahí uno de estos chavitillos cometió el error de poner esta canción, no quieren confesar, eh, no quieren confesar quién fue, pero a este muchacho pues me lo contó, me dijo, es que pusimos esta canción. Ah, y en eso, o sea, cuando lo estaba regañando, eh, tenemos un congelador de esos que te prestan las compañías de bolsas de hielos, que te venden el hielo en bolsas. Sí. Y estos esto, o sea, un refrigerador no se, no se te abre la puerta, no se te abre la puerta menos que son, eh, no son refrigeradores de casa, mm. los refrigeradores de casa si los tienes atiborrados se te abren las puertas, mm. estos no los tenemos atiborrados, eso, o sea, están bien, sellan bien, herméticamente cierran bien y el refrigerador, de, el congelador de los hielos, en ese momento que estábamos hablando de eso, lo abrieron, S y lo abrieron, no como que se abre como con cierta fuerza y que se queda ahí nada más emparejadito, que se abrió poquito, o que se abre todo por una fuerza increíble que no sabes qué pudiera hacer, que se queda total, no, lo abrieron hasta cierto nivel. Como con lo de la silla. Eso de que lo pongo hasta aquí para que veas que. ¿Qué? O sea, que tiene, que tiene un. que lo frenaron, ¿no? Como cuando tú abres y dejas ahí. No como cuando lo abres nada más con fuerza y dejas que.
1: Que, que siga se su ritmo no es como se si lo hubieran si detenido.
0: Exacto. Ah, yeah. Entre otras cosas que han estado sucediendo. Yo, como escéptico toda la vida, cuando veo esto y, y lo estoy viendo con otra persona, sé que ya no me lo estoy imaginando. Y, pues, ¿qué, qué, qué les puedo decir? Lo, lo que creo que somos afortunados es que no hemos tenido eh, presencias de demonios, que es lo que está pasando con los Warren. Si les contara un poquito de lo que narran ellos en sus en sus libros, pues la verdad es que, que creo que seríamos un poquito más conscientes de las cosas que hacemos. No sé, bueno, eso es lo que te quiero comentar, Brian. O sea, creo que de ser yo una persona muy escéptica a empezar a ver, sentir y ver cómo se prenden cosas, cómo tiran cosas, cómo mueven cosas, ya me está comunicando que hay otras cosas que no puedo explicar ahorita y que no sabemos si alguien las puede explicar, pero ahí están
1: porque de todas formas aquí volvemos a lo mismo de que hay gente que puede decir, no, que a lo mejor el caso en particular de los Warren y todo eso pasó o no pasó, pero tú lo acabas de decir muy bien, güey, o sea, sí hay cosas que en, en las películas se van a dramatizar, que hay cosas que siempre como con todo basado en un hecho real, pero se cambian nombres, se cambian situaciones, hay cosas que se ensalzan, hay cosas que no se mencionan quizás por ahí, pero de todas formas, ahora sí que a ti no te pueden cuentear, porque tú ya viviste ese tipo de cosas, o sea, tú podrás decir, este, quizás los Warren de tener 10 casos en la vida real, que casi solamente tuvieron 3, es un ejemplo. Pero de que esas cosas suceden, esas cosas suceden. Yo también, yo también creo que esas cosas suceden, pero de todas formas, este, no me ha tocado vivir lo que, lo que te ha tocado vivir a ti, yo porque si sí son muchas experiencias que yo pienso que tendríamos que dedicar un podcast especial para hablar de eso. Y te bien curioso cómo empezamos hablando quizás de, de la onda dramática, de por dónde va a ir la trama de las películas y terminamos con un, una amalgama aquí de, de historias de terror en la noche que se agradece bastante porque es una historia bien interesante, pero ahorita que tú me acabas de mencionar lo de los libros de los Warren, ¿tú sientes que a lo mejor han adaptado bien estas historias con los libros que has leído o quizás no sé si te ha tocado leer todavía los libros de las películas porque por ahí en el, en el video que hiciste mencionabas uno de Cementerio y otro que no me acuerdo muy bien del título, pero ¿crees que entonces este... Pueda, puedan agarrarse de ahí como para seguir contando más de estas historias de las cuales ya, ya creemos completamente o qué es lo que te ha impactado más de estos libros que, que dices esto me encantaría verlo en una película creo
0: que las películas se han quedado cortas ah, creo que okay. por ejemplo uno de estos libros se llama El Cementerio finalmente es como una, re, una recopilación de historias populares más algunos acontecimientos que ellos han vivido en los cementerios y el otro es sobre una casa embrujada. Es el caso de la familia Smur. Eh, te platico rápidamente. Esta familia empezó a escuchar ruidos. Eh, empezaban a golpear. O sea, estaban ellos en su casa y escuchaban que golpeaban las puertas. Salían corriendo para ver quién era. No había absolutamente nadie. Esto yo lo he eh, vivido a través de familiares que cuando han fallecido algún familiar, algunos tíos o incluso mi papá alguna vez declaró que escuchó que le tocaron a la puerta, abrió y no había nadie y luego ya te enteras que falleció y no voy a decir pero, pero familiares cercanos y, y, y a veces pues esto en el imaginario popular mexicano y quizás de otros países de América Latina o de España que también nos escuchan en España, eh, les han sucedido, gente que se viene a despedir y, y hasta se ha documentado y hay videos ahí interesantes en internet, pero imagínate que tú estás en medio de la noche y de repente se suena pa 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 y, y lo peor de todo es que estos eh, esta familia empezó a declarar que eso du pasaba durante horas no, durante horas sentían que golpeaban este las puertas en ocasiones desde los closets imagínate que estás tú en tu habitación y de repente eh, empiezan a tocar el closet no, ¡Pah! ¡Pah! y no hay nadie o sea, dices, ¿qué? O sea, ¿te quieres volver loco? Y esto le pasó durante años a esta familia. Ah,
1: durante años. Este,
0: De repente también declaran que había olores. No. Esto tal vez algunas personas que nos escuchan en algún momento han entrado en algún lugar y se ha sentido un olor fétido eh, o de algo podrido. Y eso llega a suceder, ¿no? O sea, algunos dicen, ay, es el gas, es, es basura, Este, es que por aquí pasa el drenaje, qué sé yo pero hay momentos en que hemos tenido sensaciones eh, olfativas que también te hacen que la piel se te ponga chinita, o sea, te, de recuerdos y de momentos. Mm. Eh, ellos relatan una serie de sucesos que están increíbles, increíbles en el sentido de que, o sea, por eso no los puedes creer y dan, dan muchísimo miedo. Eh, de ver que de repente su perro de la familia, su mascota, levita, o sea, se, mm. se eleva en el aire y lo arrojan al pobre perro. O sea, yo digo, mendigos demonios, sí, ¿por qué, sí. ¿por qué tocan a los perros? Sí, Métanse con su
1: tamaño, hijos de toda.
0: Exacto. Entonces, eh, momentos en que están acostados y como hemos visto en algunas películas en el Conjuro 1, cómo les jalan las, los pies... O sea, sí ha habido representaciones o elementos de las historias de los Warren en las películas, o sea, que han sido ficcionados o que han sido dramatizados, ¿no? Como tú mencionas, sí. Pero creo que hay muchas otras cosas que no se han visto, o sea, de ataques agresivos. Creo que un, una película que retrata bien, por ejemplo, sucesos que han documentado los Warren es la de Poltergeist, mm. la número uno, la primera película, la setentera, no sé si te acuerdas, uh -huh. que su casa estaba construida sobre un viejo cementerio indio.
1: Yeah, uh
0: -huh. Entonces, ahí, por ejemplo, las sillas del comedor se movían y de repente había objetos que les lanzaban. O sea, creo que Poltergeist, la número uno, este, ha dramatizado hechos que se han documentado de fenómenos paranormales.
1: Uh -huh.
0: es, es, es padre, es interesante... Eh, creo que entre más joven eres eh, estos temas te llaman más la atención porque pues estás aprendiendo a vivir estás con, o sea estás en las primeras etapas de tu vida ya cuando eres muy grande ya nada te sorprende ya te encomiendas a Dios o simplemente dices pues ya viví demasiado no le tengo miedo a
1: nada o dices pues ya me tocó ya ni modo ajá
0: pero, pero volviendo a la pregunta creo que muchas de las cosas que que he encontrado de estos textos que ahorita estoy eh, hablando de dos, La Casa Embrujada y El, y el Cementerio, no, no los hemos visto suficiente en las películas. No sé si por un temor de la dirección o del guión o de sentir que tal vez no es tan atractivo. Yo creo que entre más realistas sean las historias de los Warren que se vayan relatando en relación con lo que se ha documentado en estos libros y en, por lo que la gente lo ha estado viviendo, creo que sería todavía o sea, en el sentido estético o de goce sería satisfactorio para el público, eh, generaría mayor temor. O sea, de repente que las habitaciones empiezan a enfriar, que, que ven la temperatura, pero ellos sienten un enorme frío. Que la cómoda, o este o no sé cómo les llaman en otros países, donde tenemos como una especie de cajonera con ropa y que tiene un... Un espejo normalmente en las habitaciones. No sé cómo, cómo la conoces tú, yo como.
1: Pues creo que yo, yo nunca la he escuchado así como más que cómoda, porque obviamente, como esos son muebles más viejos, yo recuerdo que mis abuelos siempre han tenido uno de esos, pero como ya de aquí para acá ya no se maneja tanto, creo que también porque los precios se elevan bastante con maderas de buena calidad y todo este set. Pero así es como yo también la conozco como una cómoda.
0: Sí, no, no, sé. Pues aquí como la que tengo a un, un costado de la cómoda y bueno, casi ya tenemos siempre los, en las casas más modernas los closets que son parte de la habitación en vez de los roperos, Andale, sí. este o estas estructuras, ¿no? Pero creo que es como especie de cómoda donde tenemos un espejo central. Mm. Pues imagínate que se está simbrando, ¿no? ¿no? Manches. Este o que ves tal cual un, un demonio o un ser a, a tu lado, este que te respiran, eh, no podían bañarse porque porque tenían sensaciones de, de seres que los acompañaban en el baño. No eh, o sea, hay, hay muchas cosas que no hemos visto en las películas. No sé si es por un temor de... Porque yo, yo si estuviera en el, en el set de una película de terror o fuera parte del crew, creo que tendríamos que estar... Eh, llevando a cabo muchos rituales para que no se te pegues. o sea, yo creo que los actores que hacen películas de terror, la verdad mis respetos, porque de repente los ponen a, a jugar o a, tra a trabajar con tablas de Ouija, y como han declarado los Warren, eso es una manera de llamar a los
1: demonios, claro.
0: una manera que yo lo digo es no le rasque los, eh, al tigre, ¿no? Sí. Tú,
1: yo iba a decir sabes. no le busques tres pies al gato, la versión acá. <risa> 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 familia.
0: <risa> bueno, por eso no, no lo terminé de decir, pero
1: pero fíjate, como acabas de decir Goyo, perdón que te tu pero justamente hace un par de días estaba viendo un documental detrás de cámaras que subió por ahí Warner Brothers sobre la creación de estas películas y abren justamente como para darte todo el tono de lo que va a ser abren con que en esta del conjuro 3 yo pienso que con todas las que han hecho que abren antes de empezar a grabar pues por ahí tienen un cura eh, pues bendiciendo el lugar, haciendo oraciones y todo porque la verdad Goyo como, fíjate a este cura de algo muy chistoso bueno chistoso pero algo bien, bien interesante que decía, pues los demonios y todos estos cuates no saben, no distinguen, si lo dices de broma, si no distinguen la ficción de la realidad, que en este caso es si estás recitando un guión de una película o si estás diciendo algo de verdad, ¿no? Y como tú dices, o sea, dices, pues, no, estos cuates, los actores de películas de terror, pues sí tienen que estar o muy centrados o de plano no creen absolutamente en nada para que, pues, no se, no se, no se, no se chicopalen, <risa> pero...
0: Sí, porque como dicen, eh, dime algo en broma, pero si quieres no es en broma, ¿no? Algo sí. así
1: están diciendo ahorita en los memes.
0: Sí. Dime algo en broma, pero si quieres no es broma. Sí. Este Tienes razón. O sea, fíjate que de repente, pues, para ser como más eh, realista algunas escenas, lo vimos en Evil Dead, o sea, ¿cómo utilizaban el libro de los muertos? Que dice no, pues nunca ha existido el libro de los muertos. Ok, está bien. Otro dice, no, sí ha existido una especie de libro de los muertos. Otro dice, no, es que eso nació a partir de Lovecraft. Oye, pero Lovecraft no lo tomó de alguna otra cultura este, antigua. Entonces, el famoso necronomicon, ¿no? Mm. Entonces, eh, en ese sentido pienso que pues, están utilizando palabras en latín. Sí. Eh, quizás no es tan antiguo como otros idiomas o expresiones lingüísticas, pero 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 sí utilizan palabras de, de, demoníacas o de demonología, este, de la teología, o, o cuando hacen el exorcismo, que por ahí ustedes, si han sido muy muy fans de Hello There, sabrán que. sabrán qué película no ha visto Brian.
1: <risa> Completamente, y para los que no sepan, pues por ahí les comento que el exorcista precisamente, Goyo, porque como yo sí he estado presente en un evento muy parecido a eso, pues obviamente sé que digo pues para qué le busco tres pies al gato
0: Sí, no, o sea, creo que creo que, eh, o sea merecen mi reconocimiento los actores que se atreven a recitar este frases sí. o pasajes bíblicos o de otro tipo de textos pues también tal vez no santos sí. y, que, y que como tú dices estas quizás presencias que, que no podríamos yo decirles, miren, aquí, aquí está, miren, véanlo, palpenlo, eh, para que vean que sí existe, sí. ¿no? O no existe. Eh creo que sí, es, o sea, es, es todo un tema de, de qué pasa, o sea, yo quiero saber qué pasa con estos actores después, si tendrán alguna manifestación, si se les pegará a alguna entidad, yo después de los sucesos que vivimos en estos establecimientos, eh, sentía que tal vez no, me seguía alguien, porque dicen, te puede te puedes seguir a tu casa, mm. y, y se puede quedar contigo toda la vida, yo siempre lo he visto como, como manera de protección, o sea, creo que quizás ahí haya algo pegado a nosotros a manera de protección este que, que nos ayuda a ir sopesando algunas cosas o, bueno, pasando algunas cosas también. Y, bueno, ¿qué les puedo decir? Habrá quienes digan, están locos, ya dejaron de, de lado el raciocinio. Pero hay cosas que no podemos explicar. Y, mira, pues aventurarnos a hablar mal de los Warren eh, es aprovechar su fama. Nosotros hablamos de ellos porque nos gustan, porque... Eh, nos han podido permitir abrir otro, un, algo que estaba haciendo falta en el, en el cine de, de horror eh, recientemente. Y entonces y creo que es un reconocimiento con, con mucho cariño a, a su labor, porque como lo decía yo en uno de los videos, creo que eh, fuera de muchas cosas le pudieron dar tranquilidad, este fueron empáticos, le dieron paz a familias que lo necesitaban, porque pues muy pocas personas están dispuestas a escuchar y ayudar. También yo decía, no crean que es como en las películas que se ve que prácticamente se van a vivir con ellos y están todo el tiempo ahí. No siempre fue así. O sea, en muchos casos iban, veían, realizaban exorcismos, eh, oraban, llevaban a algunos sacerdotes cuando se podía, hacían estudios eh, con la tecnología de aquel momento que era posible y hasta ahí, ¿no? Y después... Pasaban meses en los que no volvían a ver a las familias y después se volvían a involucrar. Este tipo de cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Hay cosas que no, no se resuelven en un mes. Hay, son cosas que a veces tardan años en resolverse y no por completo se curan. Algo muy interesante que pasó en el conjuro 3 fue este suceso de que decían, ¿por qué? Si nadie hizo la invitación a que llegaran estos demonios o esta entidad o que se abriera este portal, pues es que encontraron enterrado en la casa pues algunos elementos de ritos satánicos que en los libros relatan que estos se encuentran por todo el mundo y a veces no nos damos cuenta, están muy enterrados profundamente y pueden estar debajo de nuestras casas o de lugares de trabajo y no lo sabemos. O sea, piensa en esto, Brian. ¿Cómo, cómo era posible que en este país teníamos pirámides fenomenales que estaban ocultas con la vegetación? O sea, yo digo que los españoles que conquistaron a estos grupos eh, nativos ¿Qué nos documentaron? Oigan, aquí hay una pirámide impresionante, pero pues no le hemos dado mantenimiento, no <risas> hemos mandado a, a los jardineros y, y ya se acumuló. O sea, ¿cómo es que no se, o sea, que no sabemos cómo se perdió esa historia?
1: Sí, sí, sí. sí. Me, me
0: parece impresionante. Entonces, a veces uno sabe, no sabe lo que hay enterrado abajo de sus casas. Aquí donde yo estoy viviendo eran terrenos baldíos en la época revolucionaria de la ciudad y muy, muy probablemente aquí hay cuerpos de aquellos revolucionarios y no sabemos.
1: Eso es nomás para que ustedes vayan a dormirse tranquilos sabiendo que no saben lo que puede haber abajo de sus casas.
0: Así es, Brian, así es.
1: <ríe> Porque entonces, pues bueno, con esto que estamos comentando, pues sí, este, por ahí ya estamos discutiendo de muchas cosas de lo que incluso da origen a las películas del conjuro. Por aquí, Goyo, que es el que más sabe, pues obviamente nos acaba de decir que, pues aquí se abre una caja de Pandora casi casi de lo que pueda venir en estas nuevas películas que esperemos sigan produciendo, pero obviamente ya sin Michael Chávez que por ahí James Wan se anime a dirigir otra película, que por cierto ahorita la noticia del día fue de que James Wan ahorita anda muy ocupado con la película de Shazam 2, que ya tiene Shazam 12, Aquaman 2, que tiene ya nombre titular como Aquaman, el reino perdido que bueno, vamos a esperar a ver qué tal está. Pero sí, esperemos y no descuiden esta, esta franquicia y termine como las de Zoe, este donde simplemente llega era una más, una más, una más, y ya pues lo que se tenga que contar. Y pues sí, que sigan nutriendo este universo que como dices, Goyo, pues con estos libros y todo, pues hay mucho más que contar. Y bien interesante algo que conecta estas películas que unas películas como las de so o las de, no sé, Freddy Krueger, a lo mejor no podrían conectar, es de que pues todas de alguna forma están basadas en hechos reales y que son cosas que eventualmente cualquiera de nosotros puede llegar a experimentar una vez en la vida y eso es parte del encanto que creo que también de estas películas de decir, mira, eso que pasó ahí, le pasó un día a mi tío, eso me pasó a mí una vez, ¿no? Así como que conectas muy bien y de ahí surgen incluso pláticas como esta, como la que estás diciendo, me voy a que no, pues esto me recuerda que en el bar me pasó esto y ta, ta, ta. Siento que eso es lo que ha dado estas películas parte de su vigencia que es muy difícil que pasen de moda yo siento que de aquí a unos 20 años la gente va a seguir teniendo el mismo miedo viendo el conjuro uno o las de Annabelle también porque pues tienen su raíz en en algo pues fidedigno ¿no? algo verdadero, o sea siento que eso es lo que les va a ayudar bastante a que no van a envejecer tan mal como otras franquicias de terror que ya no pues, nadie las recuerda pero eso es también parte de lo que esperemos y si sigan produciendo Warner, creo que es la que está encargada de todo esto y pues sí sabemos que quizás Patrick Wilson y Vera Farmiga pues no van a estar mucho tiempo haciendo el mismo personaje, por ahí se quieren hacer otras cosas pero también sus grandes actuaciones han elevado a la franquicia a igual de que digas, ahí está para la película pero es que siempre agarran actores bien malos yo siento que por esa parte también he estado cuidando todo eso ¿no?
0: Eh, yo estoy encantado con sus actuaciones, la verdad es que, que de repente ciertos actores cuando alcanzan cierta fama, no sé si te acuerdas de Jennifer Aniston en esa de Leprechaun o Le Prechao, hey, sí. que era como de un duende maldito, hey, sí. pues, no, o Lorena Herrera con una película mexicana también de terror, <risa> Pedrito Fernández, que siempre son nuestros obligados de referencia claro. aquí en Calouder. pero pues mira, yo creo que se viene prometedor el, el universo mientras ellos sigan participando ahí, creo que que se va a hacer las cosas bastante bien. Eh, me gustan. Ojalá que se, se pueda cuidar. Creo que fue un gran error meter a Michael Chávez. Nunca me voy a, a cansar de decirlo. Creo que este este chico Dauberman bueno, este señor, eh, en la de anabel 3, también habría que darle oportunidad porque vimos que también ha sido guionista en la de eso. También tendríamos que decir que la de eso, eh, la, la, o sea, esta, pues nuevas entregas que se hicieron basadas o todavía más fidedignas del libro, que de hecho, pues, esta, esta ficción de Stephen King, pues es tan robusta, yo les había prometido eh, hacerles un especial de, de eso, pero la verdad es que ese libro es interminable y de repente sí te da miedo, ¿eh? O sea, sí, hay, hay ciertas lecturas que dices, por ejemplo, estas de los Warren, sobre todo la de la Casa Embrujada, yo cuando ya me estaba aproximando a la, yo casi, yo padezco mucho insomnio y ya rumbo hacia las 3 de la mañana, ya cuando veía que ya me iban a dar las 3 de la mañana, este... Cerraba la Kindle porque...
1: Ya estaba a 3.33, ¿verdad?
0: Sí, no, no, ya ni siquiera me quería acercar a las 3 de la mañana. Ya mejor me ponía a leer uno de, de María Tegui, este este escritor peruano, porque yo decía, no, o sea, no mejor voy a leer de pues, otro tipo de cosas. Puedo ver a los teletubbies. No, pues eso también me daría muchísimo miedo, no, 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 imagínate, eh, no, y luego con las creepypastas, <risa> una, una creepypasta de los teletubbies, imagínate, Hombre. no, pero ¿qué crees? Que la verdad sí, sí te voy a decir, a las 3 de la mañana yo ya no le quería rascar <risa> y yo ya decía ya, ya, o sea, ya, ya no voy a leer eh. y voy a seguir hasta, aunque las historias pues eran bien envolventes y uno decía... Oye, pues quiero ver en qué, qué termina. Porque pobre familia, la familia Smur este, sufrió muchísimo. Mm. Pero, o sea, creo que sí hay cosas que nosotros podemos mandar llamar. Por eso yo decía: no voy a invocar nada, sí. ya no voy a ver nada. O por ejemplo, muchas películas de terror. Eh, sí me gusta verlas en la noche, pero también tenía mi pequeño ritual de, de después de la comida ver una película de terror, claro. porque todavía hay mucha luz del sol y ya las de comedia las dejaba ya para las 7, 9, este, 11 de la noche. He visto películas de madrugada de terror, sí, sí las he visto, pero sí de repente me entra cierta inquietud. <risa>
1: No, sí, claro. Pero mira, de todas formas, este pues vemos que qué bueno que sigan provocando estas emociones en, en el público, que, eh, que incremente el interés quizás por querer saber más, incluso cuestionar o comprobar, como en muchos de nuestro caso, pero de todas formas también eh, recordándoles que pues que ustedes también pueden escribirnos en nuestras redes sociales, mándanos un mensaje o estén escuchando el podcast, manden captura de que estén escuchando este podcast, compartan nuestras redes y también para generar conversación de que ustedes también eh, por ahí incluso compártanos también sus historias de, de estos sucesos también por ahí. ¿Por qué no? Que también díganos, de dónde creen, más bien, a dónde creen que vaya esta franquicia del conjuro, incluso si les gustó la 3 o si no les gustó también díganos o vean el video, la reseña que hizo por ahí Goyo y también ahí escriban porque eso es lo que queremos también aquí generar en Hello Dream, una comunidad con todos ustedes que también son fans del cine, fans del terror y fans de las historias paranormales y no tan fans de los teletubbies, qué bueno pero, <risa> pero pues sí, yo creo que con estos, estos pensamientos que estamos diciendo aquí, pues creo que ya podemos ir ya por ahí cerrando esta edición este, de regreso del podcast de de Hello There y, y sí de todas formas este les vuelvo a repetir este si ustedes también están disfrutando este, este podcast por ahí les pedimos que lo compartan a sus amigos que también son fans del cine, incluso fans del terror como en este caso este episodio lleno de terror pero si sí, no sé si quieras dar un último pensamiento Goyo
0: no pues cuídense
1: mucho <risa>
0: <risa> cuídense mucho eh, no la verdad es que sí Creo que, no, que, que el horno no está para bollos. <risa> y bueno, bueno, disfruten. O sea, pues, sí, como tú dices, si, si hay, y yo lo decía en el video, si hay algo que les haya gustado del Conjuro 3, cuéntenlo. Para mí me decepcionó mucho. Creo que tenía un gran potencial y hubo muchos elementos de, desperdiciados. Yo quisiera un, un corte diferente. No te puedo decir que el Snyder Cut, porque pues, en, aquí yo no quisiera el corte de Michael Chávez, porque siento que cualquier corte o cualquier cosa que tuviera él mismo no no... No, no contribuiría, pero me hubiera encantado ver esta historia contada por James Wan. Y yo lo decía también, la historia de Amityville, que es una historia que, que que es muy triste, pero la la manera en que la han llevado al cine en la película de la década de los 70 y la del 2005, donde sale Chloe Moretz como una niña pequeña, mm. y una que recientemente se estrenó hace como cerca de dos años, donde ya no era relatarte otra vez a Amityville, sino una historia moderna donde una familia se va a vivir exactamente a la casa de Amityville, que está bien contada la verdad es que creo que esas son las tres buenas películas de Amityville, la original de los 70, la del 2005 este se me fue ahorita el protagonista no, creo no que es Ryan Reynolds
1: ver. en esa sí sí. Sí, 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 sí
0: y sale Chloe Moretz de chiquita y esta última que hubo, eh, que es una familia que tiene un hijo que está en una cama con cuestiones médicas o como si estuviera hospitalizado, pero obviamente los cuidados del hospital los está recibiendo en la, en la casa y pues la presencia de, de esa casa eh, pues también les genera ciertas cosas. Creo que es un tema, estaría muy padre, Brian, si después nos das la oportunidad de que platiquemos sobre, por ejemplo, el protestantismo en las historias de terror, o sea, cómo como la cultura de, de lo protestante que llegó a la costa este de los Estados Unidos eh, trae cierta carga, carga no sé si podríamos decirlo como metafísica o carga paranormal, que ha generado que la costa este sea más rica en estas historias de terror. Porque si te fijas en la costa oeste de los Estados Unidos, o sea, donde estamos hablando de California, pues sí hay algunas historias, pero, pero son más como del, del orden del terror, es decir, de las personas que ejecutan actos Uy, malignos. Es cierto, es y en la costa este es más como de... de
1: Entidades, de brujos de
0: entidades. Ajá. Porque por
1: ahí está lo de Massachusetts de Salem y todo eso. Oye, ¿sí es cierto, no me he fijado que todo eso sea como del lado oeste de Estados Unidos, no casi no escuchas nada de del oeste, sí es cierto. ¿Eh? Sí, o por ejemplo, la
0: masacre de Texas, que, que no sucedió originalmente en Texas, es una historia de otro estado hacia el norte de Estados Unidos, pero bueno, eh, lo metieron como estos elementos de, del ambiente o el contexto tejano, pues son, son asesinos, ¿Eh? son asesinos este, de mentes. ¿Eh? pero casi casi eh, se ubican en terror, para que la gente logre diferenciarlo, el terror es, son, son circunstancias que la gente le da miedo, pero a partir de seres humanos o de animales, o sea, un ser humano como tipo eh, pues un asesino, que, que tiene algunos elementos que genera como Zodíaco, por ejemplo, se me hace más que, de, aparte de suspenso, se me hace una historia de terror, un tipo que está matando jóvenes y adolescentes y gente por, por, por la costa oeste, mm. y el horror está enfocado a entidades demoníacas, a entidades este, fantasmales, a cosas más etéreas, mm. a, a cosas que no tienen una explicación humana ni animal. Sí. Okay. Pero bueno, creo que eh, habrá, ojalá nos permitas que podamos construir ahí un, un podcast, este, Brian, de analizar esos efectos de la diferencia del terror en la costa este, la oeste, el protestantismo, el terror católico, porque También. es muy diferente al protestante, o sea, la, la manera en que se concibe, cómo se ve el terror en, en Luisiana y en Florida, que tuvieron otras influencias étnicas raciales, sí. que, que hace que sea diferente el terror y el horror ahí.
1: Fíjate que esto interesante porque yo desconocía de lo que mencionabas de la influencia dependiendo casi del, del lugar, pero siento que eso da para un tema bien, bien interesante, sí, por supuesto que me encantaría discutir de eso para, para empezar a investigar, a ver qué podemos armar por ahí. Incluso, mira, si ustedes están escuchando, esta idea, pues también díganos si también lo quieren ver siento que sería algo bien bien interesante un, una mirada diferente, a un género con el cual estamos muy familiarizados para que no se vayan con, con el típico podcast de 10 razones para las que estas son las películas más terroríficas de la historia <risa> okay.
0: ya que con eso nos puede ir muy bien no, también.
1: con y <risa> sí, también siento que vamos a tener que a veces pecar de, de ese tipo de contenido clickbait pero saben que al menos nosotros lo hacemos de buena intención y al menos intentamos <risa> informar lo más posible y no hablarlo más porque tenemos por dónde pero bueno, de todas formas este esperamos que hayan disfrutado mucho este podcast tanto como nosotros. Pues si ustedes se quieren aventar este podcast en la noche, pues mis respetos, qué valentía, porque pues obviamente este contenido no es apto para cuando no hay mucha luz, así que pues hay cuéntanos también que sintieron escuchar este podcast en la noche, a las 3 de la mañana diría yo, pero este, bueno, creo que con eso pues nos vamos despidiendo por esta edición del podcast de Hello There y pues estén al pendiente para nuestros podcasts de la próxima semana donde vamos a tener un podcast de Mantequilla Extra y otro pues obviamente ya con el equipo un poquito más completo en Hello There. Así que pues bueno, les agradecemos nuevamente por escucharnos, compartan este podcast y estén al pendiente de lo que sigue y eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Brian
0: y yo soy Goyo Díaz
1: Y si no nos vemos antes, buenos días, buenas tardes Y buenas noches We sincerely appreciate your patronage And hope we've succeeded in bringing you An enjoyable evening of entertainment Please drive home carefully And come back again soon Good night